0: Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Abricot et je suis Barthélémy, votre hôte. Abricot est une conversation avec des femmes inspirantes pour leur demander leurs secrets afin de réussir leur vie professionnelle et personnelle. L'interview de Mounia qui arrive est le second épisode d'une série de 12 opus. Si le format vous plaît, j'en réaliserai plein d'autres, alors le meilleur moyen de m'aider à continuer est tout simplement de me laisser votre avis sur iTunes, Apple Podcasts ou SoundCloud ou tout simplement votre application de podcast préférée. Mounia est venture capitaliste. En d'autres termes, elle cherche des entreprises très jeunes mais ayant un très fort potentiel de croissance afin d'investir et de les accompagner et de les aider à grossir. On est des gentils financiers, dit-elle. Au travers de cet épisode, nous avons parlé de son métier, bien sûr, mais aussi de l'association Girls in Tech qu'elle avait co-créée avec son amie Roxane Barça. L'association s'appelle aujourd'hui Starter et aide les jeunes femmes qui souhaitent s'orienter dans les métiers de la tech. Plus tard, on a discuté de MeToo et du scandale qui a touché les investisseurs de la Silicon Valley au même moment que l'affaire Weinstein. Pour terminer sur une note plus joyeuse, Mounia nous parle de relations longues puisqu'elle a rencontré son mari alors qu'elle n'était encore qu'en prépa. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mounia Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview
1: bah, Merci à toi de m'avoir invité, ça ouais. fait plaisir
0: Mais Écoute, Je suis triplement content de te recevoir aujourd'hui. La première, c'est parce qu'on est dans un lieu magnifique, l'hôtel Grand Amour, qu'on va remercier, parce qu'on est dans un cadre assez, assez exceptionnel. La deuxième raison, c'était qu'en qu travaillant sur cette interview, j'ai découvert à quel point tu avais une énergie incroyable, et que j'avais la chance d'avoir fait ta, ta rencontre, il y a quelques mois, dans un accélérateur qui s'appelle School Lab. Et enfin, la dernière raison euh, que je te disais, c'est que tu travailles dans un univers un petit peu particulier, euh, dont on ne parle pas toujours d'ailleurs, euh, et que je, dont je ne connaissais rien il y a deux ans. Donc là, je me sens un petit peu comme un petit écolier qui fait sa rentrée des classes. Donc tu vas pouvoir euh, peut-être me tester, ou je vais pouvoir tester un petit peu euh, les, ma connaissance sur ton domaine. Et d'ailleurs, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais présenter ton métier, qui tu fais du capital risque et nous expliquer un petit peu ce que tu fais actuellement.
1: Ok. Euh, alors, le capital risque, euh, c'est une branche de la finance euh, qui consiste à investir dans les, les sociétés les plus jeunes. Euh, donc, c'est des sociétés euh, qui viennent de se créer en général, euh, depuis quelques mois ou depuis quelques années euh, maximum, qui euh, sont caractérisées par euh, une forte croissance euh, et euh, en général, elles ne sont pas rentables. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai découvert ce métier, moi aussi par hasard, en 2008, euh, parce que je cherchais un stage et que je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, euh, je me suis dit à l'époque, « Ah, oh, mais eux, ils ont l'air d'être des gentils financiers. <rire> » J'aime à croire qu'on est des gentils financiers.
0: C'est vrai, des gentils financiers, carrément. Bah... Ça voudrait dire que les autres sont méchants, alors
1: Non, non je ne pas jusque-là, mais euh, comment dire on... Je trouve que quelque part, on intervient euh, assez tôt dans les projets euh, pour... Euh, aider les entrepreneurs, les accompagner, souvent les accompagner à réaliser leurs rêves, ou en tout cas à réaliser leurs visions. Euh, on, on aime être vu comme pas que comme de l'argent, mais aussi comme des, des partenaires. Euh, donc, euh, ouais. On est des gentils si financiers.
0: <rire> C'est vrai parce que dans une autre interview, tu disais « Mon métier consiste à boire des cafés avec des gens sympas, intellectuellement, intéressants. » Je le prends comme un compliment.
1: Tu fais partie de ces gens-là.
0: <rire> <rire> euh, mais ça ne se résume pas à ça, j'imagine. Pas du tout. Choses.
1: Je dis ça pour rigoler. Euh, C'est quand même une partie du quotidien. Euh, mais ça ne se résume évidemment pas à ça parce que je ne fais pas que boire des cafés avec ces gens-là. Euh, ouais, je suis ouais. quand même dans un rôle où je dois identifier et sélectionner les projets qu'on a envie de financer. Euh, et là, justement, c'est peut-être un peu le côté euh, schizophrénique du VC, qui mmh. d'un côté euh, est sympa, et euh, rencontre les entrepreneurs, etc. Et puis à la fin, il a quand même un avis euh, qui parfois est, peut être violent pour les entrepreneurs, de dire euh, « je ne financerai pas ton projet parce que euh, je ne crois pas à ton équipe, je ne crois pas à ton marché, ou, ou, ou les deux. Euh, » Donc, euh, ce n'est pas que le côté sympa, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même... Euh...
0: Ça ne met pas une certaine ouais. pression, parce que justement, des fois, tu peux avoir dans certains cas un peu la, la vie de certaines entreprises ou de certains projets, un petit peu en, au bout des doigts. Ouais. Est-ce que ça ne te, euh, te met pas un petit peu de pression ou est-ce que ça ne t'attriste pas un peu euh,
1: Alors, il y a plein de choses qui mettent de la pression dans mon métier. Pas ça, euh, parce que euh, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais la plupart des entrepreneurs que je rencontre, et je pense qu'un entrepreneur par définition, ne se laisse pas, euh, enfin, en tout cas, ne laisse pas sa vie entre les mains d'un vici ou d'autre. C'est des gens qui sont plutôt tournés vers la solution, qui sont capables, euh, dans une montagne de problèmes, de voir l'opportunité qu'il y a derrière. Euh, C'est des gens qui, en général, sont voilà, tournés vers l'action. Donc, euh, ils, ils sont pas. Je, je suis pas dans une. Euh, si je devais euh, aider des gens qui étaient, entre guillemets, en difficulté euh, et, et qui étaient fragiles, euh, j'aurais peut-être cette forme de pression. Euh, les entrepreneurs peuvent être euh, peuvent avoir beaucoup de fragilité, mais c'est pas des gens fragiles, c'est des gens qui sont en tout cas qui ont une espèce de, de puissance et de l'énergie qui nous me dépasse.
0: Ok. <rire> euh, as découvert ce, ce domaine comme tu le disais tout à l'heure juste après ton tes études. Mm. Euh, tu dis que c'est un petit peu un coup de bol mm. qui s'est transformé en un coup de cœur. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette petite histoire parce que tu sais nous on aime bien les on aime bien les coups de cœur.
1: Bon, en fait. Euh... Moi, si tu veux, j'ai toujours euh, euh, fait des, des choix d'études, etc., euh, sans faire vraiment de choix. Euh, j'avais des bonnes notes en maths, alors on m'a dit "Bah « vas-y, fais sup, euh, te ferme pas de porte ». Ouais, passe... ouais, voilà. enfin, pour rigoler, j'ai souvent euh, le syndrome de la première de la classe. Euh, <rire> et puis, une fois que tu, fais, euh, les, que tu passes les concours, euh, tu regardes les, le classement du point. Et, du coup, euh, la meilleure école que j'avais, c'était Supélec, et je suis allée à Supélec. Je ne suis pas du tout passionnée par l'électricité. Ouais. Euh, heureusement que Supélec ne forme pas qu'à ça, mais en tout cas, ouais. voilà, j'ai vraiment fait ces choix-là. Et puis par contre, euh, à 23 ans, euh, en troisième année, bah, il a fallu que je choisisse un stade de fin d'études qui commençait quand même à, à vouloir dire des choses. Et à ce moment-là, à l'époque, en 2008, euh, la mode, euh, c'était de faire de, du conseil en stratégie, euh, de l'audit, euh, de la finance de marché. Et, euh, et chacun, pour des raisons différentes, je me disais « mais no way !» <rire> Euh, et, et on a reçu une offre de stage au BDE euh, euh, en capital
0: risque. Parce que toi, tu étais vice-présidente du BDE, il me semble.
1: Et c'était. Euh, genre, j'ai regardé Capital risque. ils expliquaient dans l'offre que non seulement il fallait un peu connaître un peu la, la technologie parce qu'on allait financer des sociétés euh, innovantes euh, au niveau technologique, qu'en même temps, il fallait avoir des, des rudiments de finances d'entreprise, etc. Honnêtement, j'y suis allée en me disant ça a l'air rigolo, pourquoi pas euh, Les euh, je gentil. Le... ouais, si je ça, je me dis, ils ont l'air, ça a l'air d'être de la finance sympa, contrairement à, la, enfin, en tout cas, la perception que j'avais de la finance de marché où je me disais, euh, ça me parlait pas, en tout cas. Euh, je suis allée à l'entretien sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Je, je me rappelle qu'une heure avant, j'ai regardé la page Wikipédia de Capital Risk, donc pour te dire à <rire> quel point j'étais préparée. Euh, heureusement, à l'époque, n'était pas encore autant la mode, donc euh, j'ai. J'avais pas beaucoup de concurrence, peut-être, je ne sais pas. Mmh. Euh, et, et ça a été un, un coup de foudre. Euh, à partir du moment où j'ai commencé dans ce métier, euh, j'ai vraiment été portée, et, et notamment par justement l'énergie de ces entrepreneurs. Euh, je dis souvent que c'est un métier, euh, ou en tout cas un écosystème antidépresseur, justement parce que ces entrepreneurs sont, sont tout le temps tournés vers la, des solutions, ils essaient toujours de, de, de résoudre des problèmes, et, et ils ne se plaignent finalement pas. Ouais. Donc c'est super cool de bosser avec des gens comme ça.
0: Et, et d'ailleurs, c'était en 2008 mmh. que tu es, que as découvert ce métier-là. Mmh. Il y a eu une grosse crise quand même qui, qui a touché ouais. l'économie à ce moment-là. Ouais. Est-ce que ça se ressentait quand tu es, es arrivé ou
1: est Alors que moi, j'ai eu de la chance. Le... Ouais. Alors moi, j'ai eu une chance. Euh, qui, En gros, dans la vie, il faut vachement s'écouter. Et il euh, faut même écouter ouais. euh, les parties de soi qu'on pense euh, euh, moins bonnes, entre guillemets. <rire> euh, parce que pour le coup, j'ai été... trouvé du boulot en... à l'été 2008. Et la crise a démarré, je me souviens un peu, plutôt en septembre 2008. Ouais. Donc euh, je suis passée vraiment ras-les-fesses. <rire> et, euh, et, et, et là où je dis que j'ai de la chance, c'est qu'à la base, j'avais décidé un an avant de faire une césure, avant de faire ma troisième année. Et, euh, et à l'époque, je voulais faire une césure en audit. J'avais trouvé un stage chez KPMG. Et à la dernière minute, j'ai eu la flemme. Je me suis dit « Ah non, ça me fait chier en fait d'aller euh, bosser l'année prochaine ». Et j'ai appelé KPMG pour annuler et pour dire finalement « Je ne vais pas faire de césure, euh, je suis désolée euh. ». Et ça a été la meilleure euh, chose, en fait, parce que, pour le coup, mes petits camarades qui ont fait des césures ou qui sont allés plus longtemps à l'étranger ou quoi, ils sont arrivés en plein dans la crise. Alors, ouais. personne n'est mort, hein, mais ils ont mis <rire> beaucoup plus de temps à trouver du boulot et ils ont ouais. eu moins de choix, alors que moi, euh, pour le coup, entre-temps, j'avais trouvé ce que je voulais faire, euh, j'ai pu euh, trouver un poste en Vici. Euh, donc, euh, vive ma paresse. <rire>
0: <rire> une éloge à la paresse, c'est rare, mais c'est beau. Il <rire> euh, y a aussi un, une autre chose, c'était... Bon, on peut dire que l'écosystème s'est un petit peu féminisé mmh. depuis, il mmh. beaucoup plus on en parle beaucoup plus, c'est plus à la mode. Mmh. Mais à l'époque, il y avait peu de femmes, mmh. il me semble. J'ai essayé d'en chercher, j'en ai trouvé peu mmh. qui faisaient ton métier à l'époque. Mmh. Est-ce que ça a été pas un petit peu difficile pour une jeune étudiante qui vient de sortir fraîchement d'école, de mmh. sup et de rentrer dans ce domaine assez masculin finalement
1: Alors, j'utiliserai pas le mot difficile ouais. euh, parce que j'en avais pas du tout conscience. Je ne me rendais pas compte justement de, de, des impacts que pouvait avoir sur moi euh, le, le manque de féminisation euh, de mon métier, mais de, du monde du travail en tout cas en général dans certains secteurs. Euh, parce que déjà, j'ai toujours été en fait, dans un écosystème assez masculin. J'ai fait des études d'ingénieur euh, en maths sup. Je pense que sur 35 élèves, on devait être wifi. En, je me rappelle que le premier jour à Supélec, en amphi, euh, je me suis un peu levée un moment dans l'amphi pour me demander s'il n'y avait pas une autre salle pour les filles, parce que je n'en voyais pas euh, comme ça, je me disais « mais si ça se trouve hein? ?» euh, Donc, j ai, j ai, donc ça ne m'a pas surprise plus que ça. Euh, C'est plutôt euh, en commençant à travailler que j'ai pris conscience petit à petit euh, des effets que ça pouvait avoir en fait, des, des, des stéréotypes qu'on avait tout en tête, euh, des, du fait qu'on n'ait pas de modèle entre guillemets, euh, féminin, auquel se référer ouais. euh, Et, et c'est là que, justement, avec Roxane, on, on s'est dit qu'il fallait euh, promouvoir euh, l'entrepreneuriat féminin euh, et, euh, et qu'on a créé à l'époque Girls in Tech euh, Paris.
0: Mais C'est super intéressant, tu me coupes l'herbe sur le pied. <rire> euh, donc, en, tu le dis, alors c'est en, euh, si je me trompe pas, c'est en 2010.
1: 2009 qu'on a commencé. À... 2009, ouais.
0: vous croisez avec Roxane et voilà, euh, vous lancez une super... Un, une super, un super organisme. C'est une association, il me semble. C'est une asso, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter le, le, la genèse de, de cette histoire et ouais. de ce projet
1: ouais. C'était assez simple. Hein. Roxane, à l'époque, euh, donc elle est américaine. Ouais. Euh, elle, elle finissait ses études à Paris. Euh, elle, elle a toujours été passionnée par la France. Et elle avait commencé euh, un blog pour parler des startups françaises en anglais, il me semble. Euh, et en fait, on s'est très très vite... Euh, rencontré entendu parce que bah, dans les événements tech il euh, n'y avait ouais. pas beaucoup de filles donc euh, on, a, on a bien on a bien fité et justement on s'est dit euh, créons créons une asso euh, et justement elle avec son expérience américaine a suggéré de plutôt euh, contacter Girls in Tech qui est une grosse asso américaine ouais. et de leur proposer de lancer le, le chapitre français ce qu'on a fait euh... mais on a toujours été assez indépendante en fait de, de Girls in Tech c'est juste on... On a lancé le chapitre français, mais on est une asso française indépendante euh, sur
0: toutes les parties. Quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez, euh, de manière générale, vous, vous faisiez la promotion de l'entrepreneuriat en fait, féminin. Nous, ouais. Mais quelle était le, la vision sur long terme et quelle est toujours, la vision
1: profonde et elle n'a pas beaucoup changé, euh, c'est de dire, euh, on n'est pas là pour, euh, enfin en tout cas, c'est notre vision et il y a sûrement plein de gens qui vont pas être d'accord, mais on n'est pas forcément là pour se battre, pour des droits. ou Pour le coup, nos, nos grands-mères ou nos mères ont eu ce combat, on les remercie. Euh, nous, ce qui nous semble plus prioritaire, c'est vraiment d'inspirer les jeunes filles, de leur montrer des modèles, de se battre contre l'autocensure et contre les, les idées que nous-mêmes filles, on a intériorisées, que toute la société a intériorisées, mais, et, mais les filles aussi. Et, et pour faire ça, on s'est dit qu'un moyen simple, c'était de mettre en lumière, de mettre en valeur... Euh, les parcours féminins qui pouvaient inspirer euh, d'autres personnes. Euh, et donc, ce qu'on a commencé à faire, et ce qu'on fait toujours, c'est d'organiser des événements business, mmh. où on parle d'un sujet, euh, on peut faire un événement sur la tech, euh, sur euh, l'économie circulaire, euh, sur plein de sujets différents, où les speakers sont des femmes. Nos événements sont toujours ouverts à tous, et en général, il y a bien 40 à 50 de, de mecs. Euh, ils sont gratuits, on trouve toujours le moyen de faire des événements euh, qui sont gratuits pour tout le monde. Euh, et et, et c'est juste ça qu'on fait en fait, c'est juste de mettre des femmes euh, on stage. Et ce qui est assez intéressant, euh, c'est de voir que ces femmes-là qui n'avaient jamais été speaker à aucune conférence avant, sont ensuite invitées dans plein d'autres événements.
0: Ouais. C'est vraiment et... un tremplin finalement alors.
1: Alors c'est pas forcément voilà, pour elles ça peut être un tremplin, mais je pense que ouais. c'est même pas ce qu'elles cherchent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre juste la voie et que plein de gens qui organisent des conférences par ailleurs. Peut-être même spécialisé sur des verticales métiers, se disent juste, mais en fait, machine, elle est formidable, mais on n'avait pas pensé à elle. Ouais. Et, et c'est juste ça, en fait, qu'on fait. Et c'est hyper important, ça suffit, en fait, ça ne suffi... ça suffit pas, mais ça ouvre la porte. Bien et, sûr. Et, et pour, des, par exemple, des, des, des gens plus jeunes, euh, ça, ça, ça permet d'avoir plein de modèles de filles auxquels on a envie de ressembler ou pas, mais qui nous semblent être des filles normales et qui ouais. font ces métiers-là. Moi, j'aime bien raconter cette anecdote parce que je pense qu'elle est hyper révélatrice euh, du niveau euh, de, de stéréotypes qu'on intériorise. Mmh. Euh, j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait maths sup, donc on peut supposer que je n'ai pas, euh, pas trop été victime, on va dire, de stéréotypes euh, sur les métiers. Euh,
0: ouais.
1: Et pourtant, euh, j'ai pas appris à coder une ligne à Supélec, alors que c'est une bonne école d'informatique. Je me rappelle bien que mon livre euh, « Comment programmer en Java », je l'ai revendu à Jibergen, il y avait encore le plastique autour. <rire> et j'ai fait ça, parce que dans ma tête, une fille qui code, elle n'est pas sexy. Elle a forcément euh, des lunettes triple foyer, elle n'a pas de petite amie, et ce n'est pas, pas l'image que je voulais renvoyer.
0: Ouais. Si
1: à l'époque, j'avais rencontré, ce que j'ai fait entre temps, plein de filles qui codent et qui sont juste euh, super, bah, je n'aurais pas eu cette image. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que si moi, en école d'ingé, j'avais quand même des idées euh, comme ça, inconscientes, ouais. qu'est-ce que ça doit être de la petite fille qui t'explique qu'elle veut être infirmière et parce que le médecin, le, ça doit être un garçon ouais. Donc, euh, c'est là qu'on a beaucoup de boulot.
0: Ouais, carrément, ouais. ouais. Mais c'est marrant parce que dans, dans ta façon de parler, dans les mots que tu utilises, euh, on, tu parlais des entrepreneurs que tu accompagnais. Là, tu parles de, de ces jeunes filles que tu veux peut-être plus inspirer ou que tu veux euh, mettre un petit peu en lumière. Ça devient douce un peu, cette énergie et cette envie de, de vouloir aider les autres. Je trouve ça euh, hyper beau. Et ce n'est pas forcément commun dans le milieu entrepreneurial, même si c'est un milieu très généreux. Mm -hmm. Ça devient d'où L'éducation de tête Je ne Mais...
1: sais pas. Euh, je, pour être assez franche, je suis en train de découvrir que c'est ça qui me porte et que c'est ça okay. qui me plaît. Euh, je ne me, me l'étais pas vraiment dit avant mais c'est vrai que ces derniers temps et ces dernières années ça me paraît plus évident quand je, je regarde ce que j'ai fait par ailleurs euh, en fait c'est pas un hasard si je suis tombée dans, un, dans le secteur entrepreneurial euh, et quand je dis que c'est antidépresseur et que c'est des gens qui sont tournés vers les solutions j'ai l'impression que ce qui me porte c'est peut-être d'accompagner ou d'aider les gens à un peu être les entrepreneurs de leur life ouais. et, et, et évidemment ça paraît euh, évident avec des start-upers mais limite, c est, c est, ça peut être d'autant plus utile aussi pour d'autres gens qui n'ont rien à voir. Euh, et, et limite, peut-être que ça peut être très intéressant d'appliquer de, de, euh, ce que j'ai appris et ce que j'ai observé auprès de gens qui sont naturellement entrepreneurs, ou je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais en tout cas qui sont entrepreneurs, et de se dire, mais en fait, c'est une vision de la vie, c est, c est, c est, ça va beaucoup plus loin. Que juste, Est-ce que tu crées ta start-up ou pas
0: Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. D'ailleurs, tu ne trouves pas qu'il y a un petit peu un, une start-up fame en ce moment euh, dans l'écosystème parisien mmh. je, Moi, j'ai le souvenir une fois d'avoir dit euh, en rigolant, je monte une petite PME et puis le regard des gens euh, se retrouve dans leurs chaussures et puis dix minutes plus tard, tu dis que tu montes ta start-up et là, tout le monde mmh. te regarde et tout le monde te pose des questions. Tu mmh. ne trouves pas qu'il y a un petit peu ce, ce petit mmh. côté euh, en France en ce moment
1: Si, mais j'ai envie de dire tant mieux. Ouais. Je préfère que ce soit la mode de, de la start-up plutôt que la mode du conseil en strat. N'en déplaise à mes amis consultants en stratégie. C'est super boulot. Hein, mais
0: mais euh, En plus, euh, les entrepreneurs deviennent des personnalités de plus en plus publiques. Ouais. On le voit aux États-Unis, mais on commence à le voir en France avec certains. Ouais. Euh, des personnalités, des influenceurs aussi. Ouais. Des gens qui influencent beaucoup. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça vient un petit peu de, de, du modèle américain, qui est très inspirant quand même, ouais. où on voit beaucoup de réussite ou, euh, ou est-ce que tu penses que c'est tout simplement l'ère du temps où les gens quittent un petit peu le salariat aussi, ont envie d'être plus libre, on voit plus de freelance, tu vois Je penses que ça vient d'où Alors, peu moi, ce... je
1: pense que c'est un mélange de tout ça et qu'effectivement, ouais. il y aura sûrement des dérives un peu négatives, mais que je, je, je suis peut-être d'un naturel optimiste et je suis tellement fan de tout ça que je ne suis peut-être pas objective, mais euh, pour moi, c'est une tendance de fond. Et effectivement, ouais. euh, ces nouvelles générations qui arrivent, qui veulent être plus autonomes, qui vont aussi se confronter à plein de désillusions, hein. c'est évident. Mais il y a quand même, pour moi, c'est plus qu'une mode. La tendance de fond du freelancing euh, et de, du, de, de la recherche de sens dans son métier, etc. Le fait de pas bah, forcément de, que ce soit plus du tout euh, classique entre guillemets de se dire je vais rentrer dans une boîte et je vais y passer ma vie et puis après je vais sortir à la retraite et, et là ma vie, ma vraie vie commencera. <rire> euh, je me dis mais tant mieux si on se dit plus là, si on se dit plus ça. Même si évidemment on va avoir des désillusions. Euh, et d'autres choses, et on va se confronter à, aux problèmes de nos générations, mais je trouve que c'est quand même hyper positif.
0: Ouais, mais clairement, ouais. Euh, juste avant de, de changer un petit peu de sujet, il y avait un, un thème que je voulais aborder avec toi qui est un tout petit peu moins positif, pour le coup. Mm -hmm. euh, mais ton avis m'intéresse énormément. On a parlé de Girls in Tech. Euh, ça fait bah, déjà plus de huit ans que ça existe, bientôt neuf. Mm -hmm. Et cette année, euh, bah, en 2017, l'année dernière plutôt, excuse-moi, mm -hmm. On... Il y a eu des petites nouvelles là, assez mauvaises euh, avec le hashtag MeToo et Balance ton port. On en a beaucoup entendu parler avec Hollywood. Il y a un secteur qui a beaucoup souffert. Alors certes, on l'a peut-être un tout petit peu moins vite dans la presse publique, mmh. mais l'écosystème en interne, on en a peut-être un peu souffert. C'est effectivement, c'est ton milieu, mmh. puisqu'il y a eu beaucoup de, de suspicions, euh, d'harcèlement moral, peut-être même sexuel, mmh. de certains capital risqueurs, donc de gens qui ont le même métier que toi. Mmh. Comment est-ce que tu l'as vu, toi, de ton point de vue à la fois de, bah de, de Vici et en même temps avec ton point de vue euh, bah, Girls in Tech et euh, euh, comment inspirer les, les jeunes femmes d'aujourd'hui euh,
1: Déjà, ce n'est pas Girls in Tech, maintenant on a changé de nom, c'est ouais, Starter. starter ouais. Ah, parce que sinon, je vais devoir mettre un euro dans la tirelire, donc <rire> je, je suis obligée de le préciser. Okay. Euh, écoute, comment dire Je trouve ça bien que tout ça sorte. Ouais. Je suis très étonnée de voir à quel point il euh, y a plein de mecs autour de moi qui se sentent agressés et qui ont l'impression qu'on les met sur l'échafaud et qu'on les, les cible alors que on cible pas un mec en particulier. Euh, ouais. et donc ça c'est assez étonnant. Je, je, ce que j'essaie de répondre à ces mecs-là, c'est OK, il y a sûrement des dérives, mais on en est quand même pas. Enfin, vous n'êtes pas encore des victimes et euh, <rire> vous inquiétez pas, il y a de la marge. Ouais. Euh, mais je comprends. Je sens que, je, enfin, je, je me dis aussi pour les mecs, ça doit pas forcément être simple. Parce que la plupart des mecs enfin euh, se sont jamais vus comme des agresseurs et avoir l'impression que n'importe qui peut être jeté en pâture sur Twitter, euh, je oui. comprends que ce ne soit pas simple, mais j'essaye juste de rappeler à ces messieurs que, <rire>, vu tout ce que les femmes ont subi depuis euh, 5 000 ans, il euh, y a de la marge. Oui, carrément, oui. Euh, mais bon, je comprends. Je, voilà. mais, non, moi, ce qui, me, ce qui me pose question de manière générale, tu vois, il y, y a les trucs un peu extrêmes, Harvey Weinstein, etc., Honnêtement, c'est super que ce mec-là se fasse euh, se fasse emmerder et il y en a sûrement plein d'autres et, euh, et le fait que que la, la parole se libère et permette d'éviter euh, que plein de filles subissent des choses comme ça ou même plein de mecs hein, d'ailleurs mmh. euh, subissent. En fait, c'est juste de l'abus de pouvoir tout simplement ouais, euh, porté sur la sexualité mais qui peut être porté sur plein d'autres choses. Euh, donc le fait que la parole se libère et que l'abus de pouvoir soit évité, c'est super. Mais tous les mecs ne sont pas des Hervé Weinstein, pas du tout. C'est quand même, on va dire que c'est des malades, il y a une minorité bien de sûr. malades. Par contre, ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, euh, c est, c est, je ne sais pas si tu as suivi ça, euh, le patron de Minute Buzz qui met sur son Facebook, euh, mm -hmm. il a voulu faire le chevalier blanc, et je suis sûre qu'il est parti d'un bon sentiment, ouais. mais il a mis, euh, alors j'ai pas suivi toute l'histoire, mais moi en tout cas la lecture que j'ai eue, c'est, il a mis un truc de, ouais c'est trop bien que les filles maintenant se libèrent, machin, mais concrètement on fait quoi pour changer la situation il a voulu faire le, le chevalier blanc. Et une fille lui a répondu, en plus, une blogueuse, d'après ce que je comprends, qui est un peu connue, lui a dit Mais c'est toi qui me dis ça, toi qui m'as plaqué contre un mur à une soirée, qui m'a obligé à t'embrasser. Donc mmh. il s'est passé pour un con. Ouais, il, un il, a, peu, ouais. il a raté une occasion de se taire. Et en fait, ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant, parce que je suis sûre que s'il avait pensé qu'il avait eu un comportement déviant, il n'aurait jamais posté ça. Donc clairement, Bien il était de bonne foi. Ouais. Il ne pensait pas, lui, qu'il avait fait un truc déviant. Il pensait peut-être qu'il rigolait, ou je sais pas trop ce qu'il s'est dit, pas j'ai pas les détails. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que euh, je pense qu y a, que la plupart des, des mecs et même la plupart des filles, on est tous les jours témoins ou acteurs de situations qui, en fait, ne sont pas normales, mm -hmm. mais on les a tellement intériorisées qu'elles nous paraissent normales et que, du coup, on ne se sent pas du tout euh, euh, coupable. Et, et, et du coup, je comprends pourquoi il y a plein de mecs qui, peut-être, se sentent agressés par euh, ce mouvement.
0: Bah. Moi, je, te, je vais peut-être te donner un point de vue de mec euh, mm -hmm. qui a beaucoup réfléchi sur la question. Mm -hmm. Jacques, d'un côté, t'as un peu l'image euh, très transposée par les médias et très américaine de l'homme un peu viril, dur, le cowboy, tu vois, le héros euh, un peu dur qui doit euh, ne rien montrer et du coup, même dans sa séduction, doit être un vrai, euh, un, euh, un vrai dur quoi. Mm -hmm. Et à côté, t'as euh, la loi, tu vois, et, et finalement, on, on te montre un modèle. Qui n'est pas du tout en accord avec ce qu'on veut actuellement, je pense. Mmh. Euh, et du coup, il bah, n'y a pas de limite. Et tu te dis, ah ben bah, en fait, la limite, je l'ai peut-être euh, touché plein de fois. Ou des fois, j'ai un petit peu abusé parce qu'on euh, apprend aux garçons de toujours un peu forcer la main, mmh. euh, d'être toujours un petit peu des forceurs, tu mmh. vois. Ou en tant qu'entrepreneur, tu mmh. vois, on te dit souvent, fonce et puis. Mmh fais les trucs et tu t'excuseras après je sais pas si tu Oui, oui, oui. on te l'apprend souvent dans l'entrepreneuriat oui. en tout cas dans tous les bouquins de business on te dit mmh. euh, ne demande pas la permission tu fais les choses et et donc tu vois tu as un peu ce double modèle qui est hyper euh, schizophrène mmh. et qui est ambidextre et du coup je pense tu as plein de mecs qui se disent qui qui vont mettre beaucoup de temps avant de prendre du recul et se dire OK ça ça c'est bien ce que j'ai fait ce que j'ai
1: c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et justement, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas mettre les mecs en accusation. Ouais. Parce que les filles aussi, en fait, les filles aussi, peut-être, quelque part, elles attendent que le mec fonce. Enfin, on a tous intériorisé plein de choses. Ouais. Euh, et, et donc, il faudrait vraiment faire hyper gaffe à ne pas justement dire c'est de votre faute, les mecs. Vous vous comportez mal. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et tu touches un point très intéressant de dire on nous a tous... En tout cas, les médias ou l'histoire, la mythologie oui. sociale de tout le monde euh, nous a mis des modèles en tête qui ne sont peut-être pas ce qu'il faut faire maintenant bien euh,
0: sûr, et
1: qui ne sont finalement pas si respectueux de ça, de l'égalité homme-femme. Mais en fait, on les a tous en nous. Ouais. Euh, alors, pour un truc, une note plus humoristique, mais qui révèle bien ça, c'est euh, l'humoriste Haroun. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
0: Oui, oui, si je vois. Ouais. Et
1: il, a fait, il a fait une petite sortie sur ça en disant euh, bah, que lui, il était un peu perdu parce que la dernière fois, il était en boîte avec un pote à lui. Euh, qu'il y a une fille qui dansait toute seule, que son pote y va, il commence à, à se coller à elle, donc lui, Haroun, lui dit « Non mais arrête, en train de, de la harceler », sauf que là, la fille, elle se tourne, elle l'embrasse, et puis là, il se voit harceler toute la soirée. Et c'est hyper drôle, en fait. Est, c est, c est, on est tous perdus. On, ouais. on, on, comme tu dis, on est tous un peu schizophrènes entre des modèles peut-être qui étaient peu respectueux et anciens, mais en mmh. même temps qui, qui sont nos codes, et euh, notre envie à tous d'être beaucoup plus respectueux, etc. Et le problème, c'est que si on, on règle ça en s'affrontant, en disant « les mecs sont méchants, les filles sont des victimes », on ne règle qu'un millième du problème.
0: Oui, clairement. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, le, 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 ton métier, le métier de VC euh, et de capital risqueur, c'est beaucoup, euh, beaucoup féminisé. Euh, Est-ce que tu trouves que ça se ressent euh, dans les boîtes dans lesquelles on investit moi, je sais que toi, tu as fait euh, Live Mentor, notamment, mmh. qui est une boîte dans l'éducation. Mmh. Est-ce que tu trouves que ça se ressent ou commence à se retourner vers euh, des, des entreprises qui ont plus un, un petit peu plus d'impact positif pour la société
1: ah, Je prendrais un pas de recul. Euh, je ouais. prends, euh, le fait que ça se féminise, c'est très, très bien. Mais, mais, mais justement, si on prend un pas de recul, pour moi, il est important que les équipes de VC se diversifient de manière ouais. générale. Alors, bien évidemment... Euh, euh, la, 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 le, le gender, alors il faut pas que je fasse des anglicismes, j'aime pas ça, mais genre le, le, le genre, c'est une, une première façon de se diversifier, ça paraît assez basique, mais c'est la mmh. première. Et, euh, mais il y en a plein d'autres, des diversifications, que ce soit en âge, en expérience, en background de, 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 de l'équipe d'investissement, euh, ça me semble essentiel. Parce que finalement, euh, quelque part, tu vas, tu vas investir dans des entrepreneurs ou dans des boîtes. Soit qui te ressemble, soit qui te rassure, soit qui te rappelle quelque chose. Ouais. Donc, plus les équipes euh, d'investisseurs seront diversifiées et plus on pourra accompagner euh, des, des entrepreneurs différents. Hum. C'est plutôt ça le point pour moi.
0: Bien, en parlant de diversité, hum. ça me fait rebondir sur, euh, sur ma prochaine question. Tu es devenue maman il y a hum. peu de temps. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Mais Ça a tout changé
0: Ça a tout changé <rire>
1: Je suis hyper contente, c'est assez basique ce que je veux dire, mais je suis archi-fan de ma fille. mais
0: T'en parles, t'as l'air de dire que tous les jours c'est un nouveau fou rire et que tous les jours tu te redécouvres. C'est
1: un surkiff. Après, je vais mentir à toutes celles qui n'ont pas encore d'enfants c'est que du bonheur, vous verrez. Non, c'est pas du tout que du bonheur, honnêtement c'est dur, c'est un moment assez intense de la vie, que ce soit pour le couple, pour chaque personne dans le couple. Euh, même ma petite perso, enfin, euh, moi je suis très axée euh, psychologie coaching. Euh, bah, je considère que c'est un des moments de, de ma vie où j'ai vraiment dû euh, grandir entre guillemets. Ouais. Euh, donc euh, je dis pas que c'est hyper cool tout le temps, hyper simple, mais enfin euh, c'est un véritable bonheur. D'ailleurs petite anecdote euh, pour expliquer le truc, euh, j'ai un ami qui n'a a pas, enfin en tout cas euh, à, à l'instant où on avait eu cette conversation, il n'avait pas forcément envie d'avoir des enfants. Euh, et, et moi, je l'embête vachement en disant, mais si, il faut que tu fasses des gosses, tu vas voir, c'est trop cool. Et il m'a charrié en me disant, euh, non, mais attends, tu me dis toi-même que ce n'est pas toujours une partie de plaisir, que c'est compliqué, que machin. Euh, ça ne me donne pas forcément envie. Et en fait, je lui ai fait faire le parallèle avec sa boîte. Il est entrepreneur. Ouais. Et je lui ai dit, bah, ta boîte, c'est hyper dur. Alors pour le coup, en plus, euh, ils sont passés par des moments hyper compliqués. J'ai dit, c'est l'enfer. Tu bosses comme un fou et puis c'est juste hyper dur. Il me dit oui, je lui dis pourtant tu changerais ça pour rien au monde. Ouais. Il me dit non, je lui dis bah multiplie ça par un million et tu comprendras.
0: <rire> Mais c'est une très belle métaphore. Je trouve. Parce bah que ouais. Moi aussi je suis, ben, je suis papa moi depuis quatre ans maintenant. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi ça m'a donné énormément confiance en moi de me dire je vais euh, euh, finalement si j'arrive si à être papa et si j'arrive à être un père digne. Je peux aussi monter une boîte, et c'est mmh. à ce moment-là que j'ai monté ma première boîte. Et mmh. Même si après, bah, des fois, tu as des échecs, effectivement, tu le dis, c'est dur. Mmh. Mais euh, ça t'apprend tellement de choses, et ça te fait tellement prendre confiance en toi, que mmh. euh, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage depuis que, depuis que je suis papa. Donc, mmh. tu, vois, tu encourages beaucoup, je trouve, et les entrepreneurs, en tout cas peut-être, et les autres, à, à se tourner vers la paternité. Alors, en tout cas, quoi, si veut, alors, mais...
1: Et c'est pas un hasard c'est si les startupeuses et les startupeurs disent souvent « mon bébé » pour parler de leur boîte. Enfin,
0: ah bah carrément, oui. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, quand je te proposais de venir faire une interview pour abricot tu me disais que tu te sentais pas spécialement légitime avec euh, les sites de rencontres. Tu étais même un peu opposé, il me semble, mmh. parce que tu avais rencontré ton homme euh, très tôt, à mmh. euh, 18 ans, tu m'as dit. Ouais. Euh, tu nous racontes un petit peu l'histoire
1: bah, non, mais alors juste pour revenir sur... Oui, oui il n'y a rien de pas racontable, ce n'est pas le sujet. Mais euh, déjà pour revenir sur ⁇ Je me suis pas senti légitime ⁇ c'est juste que je me suis dit, bah, euh, peut-être que quelqu'un qui... Enfin, qui a déjà trouvé l'amour depuis longtemps euh, euh, a... enfin, va être moins audible pour des gens qui cherchent, entre guillemets, l'amour. Enfin, pour rigoler, mais souvent ouais, quand, mais je... Tu sais, c quand je donne des conseils à mes copines je... du genre euh, bah, ⁇ Tel mec, attends, euh, attends avant de le rappeler ou réponds-lui ça euh... ⁇ moi-même, je leur dis, non, mais attendez, je ne suis pas sur le marché depuis tellement longtemps, peut-être que les us et coutumes ont changé. <rire> ouais,
0: non, mais, mais tu et, vois, mais... c'est un petit peu comme avec ouais. Girls in Tech, tu vois, ouais. tu peux inspirer. Starter, de, de starter pardon, excuse-moi, <rire> je, je vais refaire le lapsus. Euh, tu vois, c'est un petit peu comme avec Starter où bah, des, ça, tu peux inspirer d'autres gens avec ton expérience et, et ce n'est pas parce que tu ne le vis plus actuellement que tu n'es pas passé par là avant, quoi. C'est
1: exactement ce que tu m'as expliqué gentiment et qui a fait que je me suis dit, mais ouais. Je vais y aller en fait à ce podcast.
0: <rire> et du coup alors... Euh,
1: bah non mais moi mon mec j'ai rencontré en prépa.
0: Ok. Euh,
1: et alors qu'est-ce que je peux raconter de rigolo Bah oui en fait je l'ai vu dans le métro la première fois. Euh, ouais. Physiquement il ne correspondait pas du tout à, à l'image que j'avais, enfin à mes idéaux de l'époque. Euh, et je savais pas qu'il allait être dans ma classe ni rien. C'est un <rire> mec dans le métro. À l'époque, ouais. il y avait des dreads. Je trouve ça horrible les dreads. Heureusement, ouais. il les a plus depuis. <rire> à l'époque, j'avais trouvé ça beau du coup. Et honnêtement, j'ai eu un coup de un coup de foudre. Genre, mon cœur a fait boum. Enfin, ça peut paraître hyper niaiserieant, mais j'ai vraiment eu un coup de foudre sans savoir qui était ce mec ni rien. Ouais. Euh, et en fait, on se retrouve dans la même classe. Euh, et euh, les 15 premiers jours, on était hyper potes et tout, mais il correspondait effectivement pas à, à ce que je m'étais imaginé
0: ouais. euh,
1: être l'amour. Et du coup, je m'étais même dit « bah Non, en fait, ça va être mon pote. » Pas du tout. Et, euh, et en fait, on est sortis ensemble au bout de 15 jours. Et, okay. euh, et toute la très classe, vite. tous nos potes nous ont avoué après que la classe avait fait des paris en mode « Ça ne durera jamais, c'est euh, trop rapide, euh, c'est n'importe quoi.
0: » Ok. Peut-être bon. la pression du boulot ou... non, non, je
1: pense, honnêtement, euh, après, lui, euh, il pourra aussi raconter son truc, mais moi, ça a été un vrai coup de foot de dingue. Et, et honnêtement... Et, et D'ailleurs, ça, c'est intéressant. On s'est mis ensemble très tôt euh, et ça veut pas dire que justement, enfin, là ça fait 14 ans qu'on est ensemble, bien évidemment qu'on a eu des moments euh, plus ou moins euh, up and down, et c'est normal. Mmh. Euh, et pour moi, il euh, y a quand même un, un élément qui est essentiel. Je, je, je sais pas si je vais être avec lui jusqu'à la fin de mes jours, un, parce que ça dépend pas que de moi. Mmh. Si ça se trouve, je vais rentrer à la maison et il va mmh. me dire ciao. <rire> je crois pas, j'espère pas. Donc je le souhaite pas du <rire> tout. Non, non, mais voilà, donc je, je, moi j'aime pas prédire l'avenir. Par contre, honnêtement, j'ai une. Euh, je pense que c'est le grand amour de ma vie. Donc, euh, et, et, et limite, ça, vole, ça Pour moi, il ça, ça n'y a, a pas eu trop de questions à, à rester entre guillemets avec un mec depuis très longtemps. Parce que tu as pas mal de gens qui peuvent dire bah, Attends, euh, le mec que tu as rencontré à 18 ans, entre temps, tu as tellement changé. Euh, Est-ce que tu n'as pas envie d aussi d'avoir d'autres histoires et tout Et en fait, la question, elle ne se pose pas à partir du moment où c'est un grand amour. Ouais. En fait, je dis ça parce que euh, il, il s'est quand on était en école, as pas mal de gens qui vont à l'étranger. Et ça m'est arrivé quelques fois que des amis, mecs ou meufs, me disent euh, « Oui, euh, ma meuf va partir à l'autre bout du monde pendant huit mois. On oui. sait pas trop si on reste ensemble ou pas. » Et à chaque fois, moi, je leur disais euh, « En fait, il y a une question. Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel pour que cette personne soit vraiment euh, un amour hyper important dans ta vie ?» Si la réponse est oui, bah oui, vous restez ensemble. Si Bien la sûr. réponse est non ou même je sais pas, parce que quand, tu, quand je ne sais pas, c'est dire non, en fait. Euh,
0: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein.
1: Voilà. Et bien, bah tu n'es pas peine de perdre du temps.
0: C'est ouais. ça que je veux dire. Ok, <rire> mais c'est magnifique. Et du coup, la, la répartition des stages, ça se passe comment quand euh, À la maison et tout. Ouais, parce que tu bosses beaucoup, j'imagine.
1: Bah Oui, mais lui aussi. Enfin, tout le monde vrai. On s'organise. Bah ouais. On a trouvé une super, euh, une super jeune fille qui va chercher notre fille à la crèche deux fois par semaine. Ça nous permet de... <rire> de faire le reste.
0: <rire> ok, trop cool. Ouais. Euh, comme tu sais, sur Abricot, on fait souvent connaissance avec nos utilisateurs avec euh, des questions un petit peu atypiques. Est-ce que tu serais prête à te prêter au jeu Ouais. Si tu pouvais te dîner avec une personnalité célèbre de ton choix, défunte ou vivante, qui choisirais-tu
1: euh... Ce serait quelqu'un de défunt. Parce que je trouve ça drôle. Enfin, si j'ai... Une opportunité comme ça que je peux choisir, autant choisir quelqu'un de défunt parce que les autres, je pourrais peut-être les voir un jour. C'est vrai, ouais. J'hésite entre Freud ou Maria Montessori.
0: Ah, pas mal. <rire> ah, je m'y attendais pas du tout. <rire> Et est-ce que tu as une, un super-héros ou une super-héroïne que tu préfères
1: C'est pas du tout une super-héros. Euh... Enfin, est-ce que ça doit être quelqu'un de fictif, vraiment super-héros ou n'importe qui
0: Pierre, si tu sais pas. Euh... Tu as déjà eu. Euh... Ça peut être quelqu'un de fictif ou quelqu'un de, de vivant, tu veux Ou un personnage ou...
1: Ah, Ça doit pas. être un personnage, c'est pas forcément euh, quelqu'un. Euh,
0: non, ça peut être quelqu'un qui m'inspire.
1: Ouais. Bah, quelqu'un que peut-être tout le monde ne connaît pas. Euh, ouais. euh, c'est une femme qui s'appelle euh, Amélie Fort okay. euh, qui a été euh, patronne de plein de boîtes dans le logiciel, etc. Mais c'est pas pour ça euh, en particulier qu'elle m'inspire. Mais honnêtement, je la connais depuis que j'ai commencé à travailler. Elle est hyper inspirante. Et elle est hyper inspirante. Parce qu'en en fait, elle fait, elle a toujours fait des choix de carrière pour s'amuser. Elle, elle a toujours été portée par ce qui lui plaisait. Ouais. Euh, même quand euh, euh, de l'extérieur, à l'époque, ça ne paraissait pas forcément euh, logique ou, euh, ou le bon choix. Mm -hmm. Et euh, elle a un truc où, je ne sais pas comment dire, elle m'inspire à mort parce que ça te voit qu'elle s'amuse vraiment. Et, ouais. euh, et c'est quelqu'un qui est a, d'une a générosité euh, avec les autres.
0: Euh... C'est un modèle que tu essayes de reproduire, le fait d'avoir de, ah, je... des choix où tu... Tu ouais. t'éclates vraiment?
1: Alors, je sais pas si. En tout cas, je sais que c'est la voie à suivre. Est-ce ouais. que j'y arrive ou pas? Euh, bah, J'essaye en tout cas, mais c'est pas toujours simple.
0: Ok. <rire> <rire> euh, où est-ce qu'on doit sortir pour rencontrer un homme ou une femme euh, qui fait du capital à risque? Moi,
1: euh, bon, je pense tous les espèces de, de cafés euh, un peu bio. Euh, <rire> pour manger des graines. Euh, ouais. Je pense qu'il y a quelques vichy qui y sont. En tout cas, okay. moi, j'aime bien. Ouais. Euh, sinon, où est-ce qu'on se retrouve? -ce, que ce sont souvent les gens du capital risque bah, En fait, ça dépend qui, mais j'ai l'impression que la plupart des capitaux risqueurs ont leurs repères. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'ils ont
1: un ou deux cafés où ils font beaucoup de meetings.
0: Qui est euh, généralement juste euh, en bas du boulot Soit ou... juste,
1: il y a celui en bas du boulot. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, par exemple, moi je vois chez Isaïe, il y a plusieurs cafés en bas du boulot. <rire> et, chacun a le sien En tout cas, voilà, on n'a pas tous le même. Et puis après, euh, bah, tu as deux ou trois autres repères. Donc, euh, faut faut. Il faut plus se dire qui on veut rencontrer et savoir un peu quel est son repère. Et après, je me trouve là-bas.
0: <rire> ok, ça marche. Ton film, ton film est ton roman d'amour préféré
1: J'ai ai bien aimé. Euh, J'avais regardé euh, un, un film, alors je ne sais plus comment il s'appelle, euh, où l'acteur principal est, est handicapé il y a une fille qui doit s'occuper de lui. Moi, j'adore je... les trucs un peu gnangnang. Hein, D'accord. Euh... Ok. Bah, je sais pas, je, je te le retrouverai, je te l'enverrai.
0: Ça roule, euh, ça sera un petit ouais. secret dans et la sinon,
1: description. Euh, J'en suis, suis pas fière, mais allez, il faut, faut être vrai. Euh, ouais. Le premier jour de mon congé mat, l'année dernière, euh, je me suis commandé un litre de glace à Morino et j'ai regardé euh, tout Twilight. J'étais trop contente.
0: Ah, dis <rire> Quel enfer <rire> Et le, le litre de glace y est passé ou... bah, Bien
1: sûr, mais c'est pour le bébé, tu comprends.
0: <rire> bien sûr, ouais. C'est quoi ta prochaine destination de voyage
1: euh, ben, Je dois partir en Israël euh, en mai.
0: Génial, trop cool. Ouais. Tu me raconteras alors Ça marche. L'interview va bientôt arriver à sa fin. Euh, on termine généralement avec euh, une question qui est pose à tout le monde. C'est quelle est la prochaine femme que tu souhaiterais voir dans une interview à Brico
1: euh, En ce moment, euh, j'aime bien conseiller Rachel Vanier, okay. euh, qui a écrit... Euh, des livres et qui est directrice de la com de Station R. D'accord. Euh, je la en ce moment, c'est celle que je conseille. Je la trouve, moi je l'adore. Hein,
0: ouais, je elle est hyper pétillante. Ouais. Ah, ben bah, écoute, euh, je serais ravie, ravie et, et il faut de essayer de.
1: Un petit conseil, essaye de l'amener sur un terrain, euh, pas, pas que ce qu'elle dit dans d'autres interviews. Essaye de l'amener la, sur d'autres sujets. Sera ouais, bon normalement
0: on n'est pas trop mauvais pour ça. Voilà, mais bon. euh, ok, ça roule. Euh, ben bah, écoute, merci beaucoup, Mounia. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui à l'Hôtel Grand Amour. Euh, où est-ce qu'on peut euh, rediriger les gens qui veulent un peu suivre ton, ton actualité ou suivre un petit peu ce que tu fais
1: euh, Ouais, Twitter, euh, Alors at je crois,
0: je crois que tu as effectivement un, un, un nom, euh, un pseudo assez marrant. Moumsinette. Moumsinette, il <rire> est trop chou. Tu l'as depuis longtemps, non Depuis toujours ok, bon bah trop, top je mettrai, euh, bah, je mettrai le lien euh, du coup dans la description euh, merci beaucoup encore, merci à toi à bientôt, au revoir Salut. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si l'épisode vous a plu ce serait super sympa de laisser une note sur iTunes ou votre application podcast préférée cela me va droit au cœur et me donne l'envie de continuer si vous avez Instagram, je vous invite à suivre le compte Abricot Paris. J'y publie des profils de femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'on oublie de présenter dans les livres. J'ai l'intime conviction que si vous avez aimé le podcast, le compte Instagram Abricot Paris vous plaira. C'est aussi un excellent moyen si vous souhaitez me faire des retours sur le podcast ou me présenter des personnalités à interviewer. Je vous dis encore une fois merci et je vous souhaite une journée pleine d'ondes positives. À la semaine prochaine sur Abricot